0: 皆さんこんにちは日本福音ルーテル板橋教会の牧師の後藤直樹です7月31日月曜日今日のテーマは共同体の中の問題を人格的に扱われる神聖書の箇所は「民数記三十六章」一節から十三節までです今日もご一緒に御ことばを聞いていきましょう
1: 。民数記36章節節から13節ヨせ付属の一つマナセの子、マキルの子、ギルアデの氏族に属する諸家族の頭たちが進み出て、モーセとイスラエル人の諸家族の頭である家長たちに訴えていった。主は、あの土地をくじによってイスラエル人に相続地として与えるように、あなたに命じられました。そしてまた、私たちの親類、セロフ派での相続地を、彼の娘たたちににに与えるようにあなたは主に命じられていますもし彼女たちがイスラエル人の他の部族の息子たちに嫁いだなら彼女たちの相続地は私たちの父祖の相続地から差し引かれて彼女たちが嫁ぐ部族の相続地に加えられましょうこうして私たちの相続地の辞書は減ることになりますイスラエル人のヨベルの年になれば彼女たちの相続地は彼女たちの嫁ぐ部族の相続地に加えられ彼女たちの相続地は私たちの父祖の部族の相続地から差し引かれることになりますそこでモーセは主の命によりイスラエル人に命じていったヨセフ部族の訴えは最もである主がセロフ派での娘たちについて命じて仰せられたことは次の通りである彼女たちはその心にかなう人に嫁いでよいただし彼女たちの父の部族に属する士族に嫁がなければならないイスラエル人の相続地は一つの部族から他の部族に移してはならないイスラエル人は各々その父祖の部族の相続地を固く守らなければならないからであるイスラエル人の部族のうち相続地を受け継ぐ娘は皆その父の部族に属する子族の一人に嫁がなければならないイスラエル人がおののその父祖の相続地を受け継ぐためであるこうして相続地は一つの部族から他の部族に移してはならないイスラエル人の部族はおのおのその相続地を固く守らなければならないからである。セロフアデの娘たちは、主がモーセに命じられた通りに行った。セロフアデの娘たち、マフラ、ティルツァ、ホグラ、ミルカ、及びノアは、その叔父の息子たちに嫁いだ。彼女たちは、ヨセフの子、マナセの子孫の氏族に嫁いだので、彼女たちの相続地は彼女たちの父の氏族の部族に残ったこれらはエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主がモーセを通してイスラエル人に命じた命令と定めである
0: いよいよ民数記も最終章に入りました。今日の箇所はこの民数記を締めくくるにふさわしい内容じゃないかなと思います今日の箇所は娘たちに与えられた相続地に関する問題という込み出しが一節の前のところに書いてある箇所ですまあ土地についての事柄なんですけれどもいやもう出エジプトを果たしてそしてカナンの地に入った人々のあの時代大昔にこんなことが話し合われていたんだなこういう問題で人々は悩んでいたんだな、まあ、それも今の私たちと本当に変わらない生活の,そのありようが今日の箇所からも見えてくるわけなんですけれども、まあ、結婚をするときに困ったなという話にまあなったわけだったんですよね。ちょうどヨセフ族のマナセのその子孫といいましょうか人々そして、えー、ソロフファデの娘たち5人の娘があいました、えー、まあ彼女たちが、まあ、当時では珍しかったといいましょうか女性がですねそのもともとの家族の土地をこう受け継いだ。その受け継いだ土地をですねその女性たちが別の部族の人たちとまあイスラエルの人たちですよイスラエルの部族と結婚するときに夫になる人の部族のものにその相続したはずの土地がこうなってしまうというところなわけなんですねですからマナセの固有の土地だったものがもしベニヤミンの種族の人と結婚したらベニヤミンのの種族の土地になってしまうこれは困ったどうしよううという話になったそこでですねモーセがですね神様にそのどうしたらいいかそしてその主の命によりイスラエル人に命じたというその命じられた言葉が今日ここに語られているわけなんですけれども結論から言うと「同じ部族の中であななた方は結婚をしなさい別々の部族と結婚するとどっちの,その土地がどっちのものになるのかというそういう,こう争いじゃないですけど問題が起こってくるから皆さんはその自分の部族の中の人と配偶者を選びなさい。もちろん同じ部族の中であれば誰と結婚してもいいよというふうに語られているわけなんですね。もし女性が持っていた土地ですよ、他の部族と結婚したらそれが相手の男性の方のものになってしまう。だったら婿養子として迎えたら、えー、その土地は。えー、自分たちの,その女性が引き受け継いだものになったんじゃないだろうかとか思うんですけど当時はまだ婿養子という制度はまあなかったわけなんですね。そ、まあ、そんな風に、えー、だからそういう制度もなかったから同、えー、同じ部族同士の人ととと結婚するようにというにいことなわけ、まあ、今日言いたいところがそういうことなわけなんですけど、まあえー、ポイントとしてはこういうふうに言えるんじゃないでしょうか。あなた方はめからら与えられた分を守りなさい。最初から持っているものはそれ以上でもそれ以下でもないんだその分をあなた方は守って仲良く暮らしなさいということなわけなんですよね。まあ、ですから初めからそれぞれのイスラエルの部族が与えられている土地は途中で広くなったり。途中で狭くなったり小さくなったりならないんだよってそういうことを言いたいわけなんですよね。神様が与えたその土地はあなた方がそのままの状態で大きくもなく少なくもならないようにあなた方は守って行きなさいよそういうことを神様は言いたかったわけなんですよね。ああなるほどえー、その時々によって自分の持っている土地が増えたりその時々によって、えー、結婚とかいろいろな事情でちっちゃくなったりそういうのはやっぱりいけないんだ。神様から与えられた土地は人間のその私利私欲によって、えー、こう奪ったり、えー、奪われたりそんなふうにしてお互いいいが喧嘩ししななよように仲良く暮らしなさいよという、まあ、そういう知恵がですね今日の「聖者の箇所にも現れているというところでありますけれども皆さんはどうでしょう皆さんは与えられているものをもっと増やしたいとか少なくならないようにキープしようとかそういう思いで必死になっていることはありませんか先ほどもお伝えしたように今日のポイントは神様からめからららめ与えられた分を守っていくその与えられた分量それ以上でもそれ以下でもないそのままの状態を守っていくことの大事さということでありましたこれは個人私たち一人一人個人の問題ではなくその土地部族の全体の土地についての話でありますからこれ私たちにとっても切実な現代における問題というか実際に当てはめることもできるかと思います今日ちょうど結婚する相手の話でしたよねイスラエルのその部族の中であれば誰でもいいっていうんじゃなくて自分たちの部族の中の内側の人間人と結婚相手を見つけなさい。っていうところでしたよね。まあ、内側の人々であれば結婚相手はあなた方好き好きになった同士でいいよ。もう昔はですね、親が決めた相手と結婚しなきゃならない。そして本人は嫌な思い苦しい思いしたわけですよね。でも今現代で言うと別に国際結婚っていうのも通常普通に起こりえますから。あなた方は日本人のうちが中でだけ結婚しなさいっていうわけじゃないわけなんですよね。まあ、そういう意味では私たちはみんなのために全体の分量を守るためにみんなで決めたことを守っていくというそういう大事な部分ともう一つは自分がこうしたいっていうところ気持ちの自分の個人の気持ちを大事にしていく。そのみんなのためと自分がこうしたいというのとこの両方のバランスの中で生きているというところなわけなんですよね。世界の平和というのは実はそういうところで保たれているというふうに言えるのではないでしょうか。世界全体が安定をして守られていくたために私たちはそれぞれ自分の自由も大切にしつつみんなの平和みんなと仲良くやっていくというのがあの法律の原則でありますからそのような自分の自由とみんなのためというところの間のこのバランスを大切に生きなきゃいけないというところなわけなんですね。まあ、今日の箇所は、えー「同じ部族の中であれば誰でもいい。同じ部族の人たちと結婚することによって全体のその民族の土地の広さが守られていくという話ですから私たちそれも大事にするみんなの,その決めた土地の広さも大事にしていくそして私は自分はこの中で好きな人と自分の自由で結婚していきたいそのバランスの中で生きていく神様それをちゃんと分かってくれている。そんな風な形で、今日の民数記が閉じられていくということになっていく。繰り返します。自分の個人の自由と、みんなで決めた範囲を守っていく。その両方が、そのバランスが大事だというお話でありました。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、神様から与えられたものを、そのままの状態でそのままの分量で守っていくために私たちはお互いがお互い仲良く冷静に自分の自由も考慮しながら決めていくその大事さを神様どうぞ私たちが冷静に自分がどのように判断したらよいかを冷静に決めてゆくための知恵と力を与えてくださいますようにこれまでの「民数記」の学び感謝して主イエス様の皆によって祈りますアーメン